0: 剑南书生程小思年轻聪慧，写得一手好文章，只因父母相继去世，家境非常贫穷。为了糊口，他听说胡银台要雇一名文书，便亲自登门，自愿应职。在当地名士的引荐下，程小思来到客厅。胡银台见他相貌堂堂，温文尔雅，不觉十分喜欢。程小思谈吐潇洒，使胡银台更加高兴，问。九文公子文采，能否写篇短文以饱眼福？程孝思很有礼貌地说：“学生才浅，但求胡大人面试。”胡银台即命丫鬟取来纸笔，随口出了一个题目。程孝思提笔书纸，略一沉思，便写了起来。程孝思把文章写完，恭恭敬敬地送到胡银台面前。胡银台见文章写的文理通达，字字如珠。顿时大喜，当即留用。从此，程小四便在胡家整理文书。他为人忠厚，勤奋好学，深得胡银台的赏识。胡银台认为，他人虽贫穷，但有志气，将来定可造就。胡银台虽然有三个儿子，但都无所作为，使他十分生气。四个女儿，除小女四娘外，都已与名门成了亲。这天。胡银台和续妻李夫人商定，把四娘许配给程孝思。程孝思得知胡银台招自己为婿，十分不安，但又不好直接回绝。胡银台深知程公子的心思，不容分说，便把这门亲事定了下来。胡银台要招程孝思为女婿，亲戚朋友大为吃惊，有的人竟找上门来，对胡大人说道：“婚姻大事应是门当户对，找个穷书生。”岂不令人耻笑？劝他收回成命，家中儿女更是反对这门亲事，连仆人丫鬟也觉得有失胡大人的体面。他们背着胡银台，让胡四娘无论如何不要答应这门亲事，说这样要受一辈子的苦。胡四娘虽没有见过程小司，但久闻程公子的才华和为人，她敬重父亲，更相信父亲的严厉，打从内心同意这门亲事。胡银台不顾众人的劝阻和耻笑，毅然为胡四娘和程孝思举行了婚礼。婚后，胡银台命家人打扫出一处书房，除让程孝思当文书外，还创造条件叫他专心致志的读书。程孝思决心不辜负岳父的如此厚爱，日夜刻苦攻读。程孝思虽名门贵婿，但仍保持艰苦的清贫作风。他的人品和风格。深得四娘的敬重和支持。一天，丫鬟桂儿领程小司去用饭，被胡家三位公子碰见了。他们瞅瞅程小司，这个说：“穷光蛋，一步登天了。”那个说：“听说他还要考取功名，岂不笑话？”桂儿非常气愤，恨不得去和他们吵一架。程小司不但没生气，反而劝导：“桂姐。”值不得跟他们生气。我虽然穷，但绝不和他们一样，整天游手好闲，浪费时光。从此，程小思更加刻苦用功。他一面当文书，一面准备应试。胡家三个公子见他如此勤奋，又深得父亲的宠爱，心中更加嫉恨，经常怂恿家人到他的书房前吵闹讥讽。胡家三个公子见程小思不予理睬。非常扫兴，他们又指使家人找来了锣鼓，在书房外乱敲乱打，高声怪叫，进行挑衅。程小四虽一再忍让，胡家三个公子却得寸进尺，几乎天天派人来捣乱。四娘和桂儿实在看不下去，只得劝他把书桌搬到胡四娘的闺房里。三个公子转而不断的讥讽妹妹胡四娘，见面便说：“过去算命先生说你将来定是贵人。”妹妹嫁给个穷光蛋，听说她还要去应试，这不真成贵人了。四娘听后并不介意。不久，大姐和二姐也跟着嘲笑胡四娘，甚至连丫鬟、仆人也说成公子穷命注定，再用功也考不上功名。四娘心中生气，但也只好一笑置之。有一次，桂儿到花园玩耍，正遇上二姐的丫鬟春香在扑蝴蝶，春香一见便说。哟，贵人家的人来了。贵儿生气的问：“你怎么知道我家姑爷成不了气呢？”春香不服气的说：“平城公子那个穷酸样，如果他能考中做了官，我就把眼珠子挖给你。”贵儿让他发誓，春香把手一伸：“发就发，发誓你家的公子也成不了气。贵儿说：“保管叫你变成瞎子，可不能后悔呀、啊。”正在游玩的胡二姐见桂儿如此护着程公子，十分恼怒。她二话没说，啪啪给了桂儿两记耳光。桂儿受了一肚子委屈，跑回闺房，哭着把刚才的事情告诉了四娘。胡四娘为她擦去泪水，拉到自己身旁坐下。她微皱双眉，既没发怒，也没说话。胡银台生日那天，亲戚朋友送来的寿礼摆满了客厅。大嫂指着大姐。二姐家送来的寿礼，问四娘道：“你家的寿礼呢？”二嫂讽刺说：“甭问，他们是两个肩膀扛着一张嘴来的呀。”胡四娘虽遭到大嫂、二嫂的嘲笑，脸上却没有半点惭愧的表情。为此，人们对四娘嘲弄得更厉害了。全家人只有三姐和继母李夫人非常尊重她。胡四娘和程小四面对众人的冷嘲热讽，并不计较。暗自下了决心，两人尽管生活贫寒，为了共同的志向，四娘各方相助，让程公子发奋攻读。功夫不负苦心人，就在这一年相识，程小司中了秀才。三姐和李夫人听说，祈祷胡四娘闺房中祝贺。三个公子却觉得没什么了不起。谁知到了第二年科试前夕，胡银台突然因病去世了。程小司披麻戴孝。像亲生儿子一样痛哭流 涕， 为了守 孝， 程孝思未能去应试。程孝思守孝期 满， 胡四娘拿出平日积攒的银 子， 让他再去应试。她含泪对丈夫 说：“ 过去你所以没被哥嫂们赶 走， 那是因为有父亲在。父亲去世 后， 可就不同 了。” 第二 天， 胡四娘为丈夫打点好行 装， 说：“ 假如公子能考 中， 回来时还有 家。” 否则，说到这里，不由得流下了眼泪。考试那天，满腹经纶、才思敏捷的程小四满怀信心的交上了考卷。他想，只等金榜题名，好高高兴兴的回家和四娘团聚。发榜的那天，程小四天不亮就赶去看榜。他挤进人群，瞪大眼睛找了好几遍。也没有看见自己的名字，像当头浇了一盆冷水，心都凉透了，希望破灭了。程小四失魂落魄地走出人群，仿佛世界上的一切都从眼前消失了。他在大街上走着，竟不知道东西南北，直到撞在一棵大树上，才猛然醒悟过来。程小四考场失忆，闷闷不乐地走向归途。这时，四娘的话又在他耳边回响：“这次如果能考中。”你回来还有家，否则。想到这里，程小四进退两难，十分悲伤。程小四站在路旁，想到岳父胡银泰的器重、胡四娘的恩爱、李夫人和三姐的关心，便下定决心：不考中试不还家，毅然转身向京城而去。进京以后，程小四想到岳父有许多亲戚朋友在京里做官，怕被他们讥笑，他为了积攒些银两。再次应试，就改名换姓，到李兰台家里当了仆人。程孝思干活从不偷懒，打水、扫地、重活、脏活，样样都干，为李兰台整理家务有条不紊。他每天起早睡晚，忙个不停。干活之余，程孝思抓紧一切时间读书，有时走在路上，手拿书本吟诵不止。有天晚上，李兰台路经程孝思房外。听着程孝思朗朗的读书 声， 不由肃然起敬。他 想， 一个仆人如此用 功， 世上少见。第二 天， 李兰台把程孝思叫 来， 问他能不能写文章。程孝思将平日所写文章都拿来交给了主人。李兰台一 看， 简直惊呆了。公子才华横 溢， 大有前 程， 为何甘当仆人 呢？ 程小四便把自己被胡银台招为女婿、因家穷遭到非议和赶考落榜的情况全部告诉了李兰台，最后说：“我甘当仆人，是为积攒些银两，以备在世之用。”李兰台听后十分感动，立即把程小四收进自己的幕府。他说：“老朽家务在另责人，从今往后你就专心攻读，所需的费用由我承担。”程小思深为感激，程小思不辜负李兰台大人的相助，专心致志的攻读诗文。一年后，他赴顺天府应试，结果连连得中，考取进士，被授予翰林院庶吉士的官衔。程小思上朝西安后，回到李府，把自己得中的情况告诉了李兰台，深深感谢其资助之恩。李兰台得知，十分高兴。为了帮助程公子夫妻，李兰台令管家取出千两白银，选派几个能干的家人前往剑南，为程小司购置一处宅院。程小司搬进了剑南的新宅院，他哪里知道，这宅院原来是胡家三公子因挥霍无度欠债卖掉的。胡四娘自从程小司离家赶考以后，受尽了家里人的讽刺嘲弄，因此他平日很少出门。只是与丫鬟桂儿躲在帷房里描画绣花。这天，胡家三公子结婚，亲戚朋友都来贺喜，唯独不请小妹胡四娘前来赴宴。客厅里烟雾缭绕，酒气熏天，猜拳行令，喊声震天，人们正在狂欢作乐。忽然，家人领进一个衣着华丽的人来到胡大郎面前，来人恭恭敬敬地交给他一封信。三个公子凑在一起。打开信一看，同时大惊失色。原来程小司不仅中了进士，还做了官，连他们自己家卖掉的一处漂亮宅院也称为成为程公子得了。胡大郎见程小司做了官，急忙令人去请四娘赴宴。胡家姊妹和妯娌们平常对四娘冷嘲热讽，今天都不好意思见四娘的面了。胡四娘听说丈夫得中，依然和平时一样端庄寡言。他见仆人来请赴宴，也不好推辞，只得随仆人前去。胡四娘来到宴厅，人们一反常态，有的向他祝贺成公子高中，有的亲热的拉着他坐到自己身边，有的问寒道暖，大伙对四娘显得格外亲热。大家见胡四娘并没有计较他们的长短，心里便渐渐安定下来，都向他敬酒。这时，门外传来一阵急促的哭叫声。众人为此一 惊， 只见一个年轻丫鬟满脸带血从门外奔进来。大家一 看， 原来是二姐的丫鬟春香。春香哭着说 道：“ 桂儿逼着要挖我的眼 睛， 要不是被大伙拉 住， 差点就被他挖去 了。” 二姐一 听， 汗水和着脂粉从脸上流下 来， 惭愧的无地自容。胡四娘并没有把过去二姐春香和桂儿赌咒挖眼睛的事放在心上。脸上仍没有露出异样表情，众人嘴上不说，心里却都很明白出了什么事，便纷纷告辞走了。时隔几天，程小四告假回到家乡祭奠祖坟，车水马龙，随从如云。他来到岳父家中，先参拜了胡银台的灵柩，然后向李夫人问安，并说请四娘一块回去。临行前，程小四和胡四娘带着桂儿，辞别李夫人和众兄弟姊妹。登车而去，胡家三个公子和二位姐姐，以及平常嘲弄胡四娘和程公子的妯娌丫鬟，望着远去的车马，不觉羞愧难言。